0: cristiano comprometido que soy, y gracias a la acción del Espíritu Santo en mi vida, he tenido la dicha de ver la gran relación existente entre las sagradas escrituras y el quehacer cotidiano de los seres humanos. La Biblia representa una guía inapreciable para orientarnos en cualquier circunstancia, sin importar su naturaleza. Parece increíble que a pesar de haber sido escrita miles de años atrás, todavía sigan tan vigentes sus enseñanzas. Motivado por esta realidad espiritual vivida y mis auténticos deseos por la defensa del valor de los hombres y mujeres en su ambiente laboral y vida productiva, he querido dedicar este podcast aplicando lo que considero el corazón del legado de Jesús, las bienaventuranzas y su regla de oro con el propósito de promover la creación de las condiciones que permitan a las empresas de hoy superar con éxito los momentos de crisis actuales. Les invito a caminar junto a mí en este sendero donde de seguro descubriremos numerosas oportunidades de mejora, que quizás por distracciones diversas y o oh, falta de enfoque en los elementos verdaderamente vitales no éramos capaces de ver y superar. Aunque parezca un cliché, mi experiencia laboral de más de 30 años me ha confirmado que verdaderamente el recurso humano es y seguirá siendo el más valioso con que cuentan las empresas. Me sorprende ver cómo existen todavía dirigentes empresariales que, movidos por el ego, continúan implementando acciones para supuestamente mejorar la eficiencia de sus empresas mediante la automatización de los procesos en vista de que, a su vez, esto provoca una drástica disminución de los puestos de trabajo, dejando en la calle a miles de personas, que, irónicamente, son parte importante de su base de consumidores potenciales. No encuentro sentido en crear las condiciones para producir más y, a la vez, terminar vendiendo realmente menos. Mientras más personas queden sin empleo, menos capacidad de compra habrá en el mercado pero parece que la ceguera que produce el ego colectivo se ha apoderado de una gran parte de las empresas del mundo en las últimas décadas. Y lo peor de esto es que esta tendencia sigue ganando adeptos en todos los sectores de la vida productiva. ¡Qué pena! Soy consciente de que en tiempos de crisis resulta conveniente la implementación de acciones que procuren una significativa reducción de los costos, a la vez que son puestas en práctica iniciativas para elevar el margen de utilidad. Pero, todo esto debe realizarse sin desmejorar la calidad de los productos y o servicios, cuidando su principal activo, la gente. La implementación de dichas acciones puede significar una tarea con altos grados de dificultad, pero haciendo el uso de las herramientas apropiadas y de un equipo directivo motivado, es posible conseguirlo. Las empresas de hoy han logrado un cierto grado de eficacia y relativa eficiencia, pero a su vez, a medida que avanza el desarrollo, se van introduciendo nuevos competidores que aumentan la presión del mercado, amenazando la permanencia de las pequeñas y medianas empresas. Si a esto le sumamos, entre otros factores, la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo se requiere no sólo de ser eficaces, sino también, importa mucho, el ser eficientes, a la vez que se deben mantener vigilantes en la procura de mejoras continuas a los procesos que conforman la línea de producción y la calidad en el trato a los clientes. Más aún, podríamos asegurar que, en términos generales, aquellas empresas que no lleguen a ser eficientes sosteniblemente en medio de cualquier crisis económica, permanecerán poco tiempo en el mercado, como está sucediendo justo ahora, en esta época de complejidad e incertidumbre generada por el COVID-19. En las operaciones diarias de cualquier empresa, hace falta poner en práctica estos dos conceptos centrales de la economía para asegurar el mejor uso de los recursos en adición a tener vigente un modelo de negocio y la aportación de valor a los clientes actuales y futuros. Los conceptos de eficacia y eficiencia son claves. Un buen directivo debe saber combinar de forma permanente eficacia y eficiencia para hacer lo que hace falta y hacerlo de la mejor manera posible, con el propósito de mantener en el tiempo la productividad y efectividad de su negocio. Todo esto sin perder de vista el cuidado de la gente, que sin lugar a dudas sigue siendo el recurso más valioso con que contamos. Solo para asegurarme que estamos en la misma página, me permito refrescar las definiciones tanto de eficiencia como de eficacia. Eficiencia se define como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con los mismos. Se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran mejores resultados con los mismos recursos. En cambio, eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido de que la eficiencia persigue la mejor utilización de los recursos, en tanto la eficacia hace referencia a la capacidad para alcanzar un objetivo sin importar si se les ha dado el mejor uso a dichos recursos es decir la persona eficaz consigue los resultados esperados de forma satisfactoria independientemente de los recursos utilizados mientras que la persona eficiente es aquella que lleva a cabo la tarea con el menor número de recursos posibles en las empresas la falta de recursos suele ser sistemática. Siempre hay más cosas por hacer que tiempo y dinero disponible, y por lo tanto, el uso eficiente de los recursos es de vital importancia para mantener la ventaja competitiva y su permanencia en el mercado. Dada la importancia que reviste el tema de la eficiencia, deseo dedicarle un minuto más haciendo la siguiente aclaración. Para mí, la eficiencia va un poco más allá de simplemente hacer uso del mínimo de recursos para cumplir con la meta de producción. Para ser verdaderamente eficientes, debemos asegurarnos que todos los procesos ligados a la cadena de valor sean igualmente eficientes. Dicho de una manera más llana, los productos deben llegar a las manos de los clientes, de lo contrario seríamos muy eficientes produciendo algo que no genera beneficios, o sea, que no se vende. Es por eso que debemos ser eficientes en todas las áreas del negocio, diseño, operación, logística, mercadeo, ventas, etc. Ejemplo de lo anterior es el caso de muchas empresas que son muy cuidadosas en el uso de los recursos y por lo tanto obtienen buen grado de eficiencia, pero están enfocadas en objetivos irrelevantes o que ya no agregan valor. Por tal razón, los esfuerzos deben estar dedicados tanto a la eficientización del gasto y los costos como a la creación de valor mediante la incorporación de novedosos y atractivos productos o servicios a su portafolio de ofertas, identificados estos mediante el uso de estudios especializados de mercado, entre otras herramientas disponibles en la actualidad. No obstante, esto por lo general no es suficiente. Pocas empresas han competido exitosamente durante largos periodos basa basadas únicamente en la eficiencia. Mantenerse adelante de los competidores es cada vez más complicado. La razón es simple, la rápida difusión de las mejores prácticas en los negocios. Para permanecer se requiere diferenciarse. Se debe trabajar en la creación de una cultura donde todo el personal, sin importar su posición, esté comprometido y vigilante del correcto uso de los materiales, herramientas e insumos, así como de los tiempos de recepción, tramitación, entrega y como de la efectividad de la publicidad, por supuesto, y de la selección y reclutamiento de los empleados. Habiendo hecho estas oportunas aclaraciones, vayamos directamente a las que yo considero las ocho claves para lograr la eficiencia en las empresas de hoy, apoyadas en la regla de oro de Jesús y las bienaventuranzas o también conocido como el sermón de la montaña. Primera Bienaventuranza Dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritus, para mí, llevados al mundo laboral de hoy, son los líderes que no tienen apego o ambiciones desmedidas. Son las personas que poseen una auténtica vocación de servicio. Procuran el bien en todo lo que hacen. Quiere decir que procuran entregar a sus clientes productos y /o servicios que verdaderamente agreguen valor a sus vidas, que sean duraderos y no dañen el medio ambiente. Estos empresarios son muy cuidadosos a la hora de diseñar la estructura organizacional que hará frente a los diversos procesos y se toma su tiempo para seleccionar cuidadosamente a cada miembro de su equipo, ya que el hacer una selección sopesada evita distracciones innecesarias, largas curvas de aprendizaje o, lo que es peor, futuras cancelaciones, a la vez que ofrece la existencia de un mejor clima organizacional. Es penoso observar cómo algunas empresas buscando superar los niveles más altos de eficiencia sacrifican la calidad de sus productos, afectando negativamente el ambiente de trabajo, así como el impacto de sus productos en la naturaleza. Aunque los primeros días ven aumentar sus ventas, estas terminan en el mediano plazo cayendo hasta los niveles más bajos, esto sin mencionar el enorme costo que implica la recuperación de los volúmenes de ventas del pasado, el llevar a cabo los cambios estructurales requeridos y limpiar la reputación de su empresa. Segunda Bienaventuranza Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Los mansos en el ambiente de los negocios, son personas que practican la mansedumbre, dicho con otras palabras, que están dispuestos a ceder sus propios derechos en provecho de otros. Buscan mejorar constantemente, modelan la empatía. Esta es una muy valiosa cualidad, ya que este tipo de empresario suele ser admirado por todos, en especial por sus empleados, clientes y asociados. No se dejen confundir, no estamos hablando de una persona permisiva, lo que en términos vulgares se conoce como un dirigente blandito. El hecho de que sea empático no quiere decir que permita el irrespeto o la desobediencia o el relajo, no. Por el contrario, es una persona que procura siempre el cumplimiento de las normas y políticas e inspira a los demás, a través de su ejemplo, haciendo lo mismo. Este atributo, mansedumbre, permite a quien lo posee y modela actuar con ecuanimidad en situaciones de presión, ya que no actúa con ira ni se deja provocar con facilidad. De esta forma, puede tomar importantes decisiones sin perder de vista la visión de la empresa y sus metas a corto, mediano y largo plazo. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. En el lenguaje empresarial actual, los que lloran vienen siendo los empresarios que se sienten tan identificados con sus empleados y las metas de la empresa, haciendo que cuando estas últimas no son alcanzadas, en lugar de buscar culpables y recriminarlos abiertamente, emplean el tiempo y los recursos necesarios para localizar la causa raíz, obstáculos u oportunidades de mejora, involucrando a todo el equipo humano en la selección de las contramedidas o posibles soluciones. Por supuesto, en ocasiones las causas de los bajos resultados pueden estar relacionadas a un bajo rendimiento humano, y es precisamente en esos casos donde los verdaderos líderes intervienen, capacitando adecuada y oportunamente a sus colaboradores, dependiendo del rol que desempeñen en la cadena de valor. A su vez, proveyendo de las herramientas e informaciones requeridas para la correcta realización de sus funciones. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados lo que, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el ambiente laboral, los que tienen hambre y sed de justicia, como claramente lo indica la frase, son líderes reconocidos por su honestidad, integridad rectitud y fidelidad, no permiten la discriminación ni el abuso, por ende procuran que sus colaboradores sean tratados con dignidad y pagados con salarios justos, consideran que sus empleados son parte integral de su equipo, no un número más en la nómina, trata a los demás como sus semejantes, con respeto sin importar el cargo que ocupen, son participativos y sobre todo, entienden que todos forman parte de una cadena donde el rol de cada uno es tan importante como el de los demás. Este tipo de ejecutivos asignan los recursos según los requerimientos de cada posición, no de la persona que la ocupa. De esta forma, se aseguran de utilizar los recursos de la empresa de forma eficiente y tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente, que al fin y al cabo, como señala el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, es nuestra casa común. Quinta Bienaventuranza Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso, compasivo, piadoso, humano, clemente, caritativo, en una empresa es modelar un estilo de vida que propone acciones interiores como cumplimiento de sus promesas, obrar el bien siempre, ser empático. Es un líder que se involucra con todos los procesos y sus equipos humanos. Vive con ellos los momentos de dificultad y celebra junto a ellos sus éxitos. No es un ente distante. Esa cercanía le permite aportar efectivamente a los planes empresariales, ajustando, cuando sea necesario, los programas con impacto a mediano y largo plazo. Este tipo de empresario es muy bueno trabajando en equipo. Sexta, bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un líder limpio de corazón es aquel cuyos pensamientos, ideas y expresiones son siempre bien intencionadas, que no actúa con maldad, es un líder íntegro en todas sus acciones. Esta persona no da cabida a los chismes, actúa basado en datos y hechos concretos. Cuando sugiere una idea, en sus planteamientos incluye referencias y datos objetivos demostrables. No se atribuye ideas ajenas. Sus acciones gozan de completa transparencia. Todo su actuar es como un vaso de cristal en el que todos pueden apreciar su contenido. Séptima Bienaventuranza Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan la paz, en mi opinión, son expertos conciliadores una actitud muy importante cuando se ocupa una posición de dirección, especialmente cuando está bajo su área de responsabilidad la relación con empresas externas que mediante contratos prestan un servicio necesario para el buen desempeño de sus operaciones. Siempre procura el arribo a acuerdos ganar-ganar, obteniendo el mayor provecho a favor de todos los actores del acuerdo. Cada día las alianzas comerciales se hacen más populares en el mundo de los negocios, debido a los beneficios percibidos como consecuencia de la sinergia y reducción de costos. A pesar de lo favorable de las alianzas, las mismas deben llevarse a cabo con mucha cautela. Se debe evaluar la afinidad de criterios, valores y propósito entre las partes. Solo así se logrará arribar a puerto seguro. Octava Bienaventuranza Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La octava y última bienaventuranza puede sonar negativa. Hasta este punto, las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza de espíritu, humildad, transparencia, integridad, misericordia, pureza de corazón y la búsqueda constante de la paz todas cualidades positivas, pero Jesús incluye la posibilidad de persecución por cuestión de la justicia. Esta surge de las siete anteriores, porque lamentablemente existen de manera especial en las empresas fundadas y establecidas bajo criterios mundanos tradicionales, directivos acostumbrados a brillar mediante la práctica del abuso, la centralización, la mentira, entre otras cualidades, que vieron su auge en la era de la industrialización, donde los empleados eran abusados y discriminados. Se escalaba en la estructura a expensas de las habilidades y méritos de otros. Esos directivos se han quedado en esa época, quizá por miedo o por falta de actualización, pensando equivocadamente, que serían eternos e imprescindibles. Si algo me ha enseñado la vida es que el cambio y la muerte son dos realidades que siempre estarán presentes en las vidas de los que todavía respiramos. Todo lo expuesto hasta ahora está basado en las enseñanzas del hombre más sabio que ha pasado por este mundo, Jesús, quien nos dejó lo que se ha conocido como la regla de oro. Y cito, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto está en Mateo 7, versículo 12. Por lo tanto, no pierdas de vista las siguientes recomendaciones. Uno, Practica la integridad, empatía, honestidad, fidelidad y la justicia. 2. Selecciona a los miembros de tu equipo con extremo cuidado, poniendo especial atención a los talentos y valores. 3. Crea un ambiente donde se disfrute el trabajo. 4. Invierte en la capacitación de tu gente. 5. Celebra los éxitos. 6. Cuando hables, apoya tus palabras en datos y hechos irrefutables. 7. En tus negociaciones, procura términos ganar-ganar. 8. -ganar. No te tomes nada personal. 9. No esperes a que lleguen. Provoca los cambios. 10. Mídelo todo, cada eslabón de la cadena, con indicadores de gestión. 11. Mantente vigilante de los costos y los gastos. Y 12. vive con alegría y entusiasmo. Al final, solo vivimos una vez. Si el contenido de este podcast ha sido de tu agrado y piensas que te ayudará en tu proyecto laboral, compártelo con tus amigos relacionados y familiares. Tal vez uno de ellos también lo necesita tanto como tú. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Set Loose.